I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej Camilla. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är... Jag har lämnat av min äldsta dotter för att börja tvåan. Ja. Jag grät inte, det var bara regnet ja, det som typ föll på min Det ska regna så mycket på, på ansiktet. Ja, exakt. Så det är irriterande. Mm. Ja, det är tråkigt när vi alltid börjar prata väder, men vem beslöt sig för att hoppa över augusti ja. i år? <laughs> för att jag fick inte vara med på det mötet. Nej, men det känns som att först var det jättemycket sommar och nu är det jättemycket höst. Ja. Det blev liksom inget mellanting däremellan. Nej. Snopet för dem som valde att ta sen semester, tänker jag. För augusti ja. brukar vara så solsäkert. Exakt. Återigen, på att vi är väl. Ja. Eh, vad har du gjort i veckan? <laughs> ja, men jag, faktiskt så, så har jag haft lite så här, jag ska inte säga kris. Men jag tycker att det är lite svårt nu att vara bakinspiratör. Mm. När det händer så mycket i, i världen. Mm. Alltså att man tittar på nyheterna och det är liksom den ena krisen hinner inte riktigt knappt rapporteras om innan nästa kris kommer och människor får illa överallt och det är liksom, jorden går under och så här, ja men här har ni en blåbärspaj mm. ser ni hur saftig den är inuti mm. alltså det blir så här, vänt, oh, jag har inte kunnat lägga upp något på Insta nu på ett par dagar för jag vet liksom inte hur jag ska formulera mig för allting låter bara känns så jävla banalt men å andra sidan, minns du när pandemin drog igång och vi hittade en artikel om att när en människa är i kris, mm. det är då den vill baka som mest. Mm. Och det, det man måste komma ihåg det är ett enormt privilegie att ha möjligheten att inte leva i mitten av ett kaos, mm. behöva fly från sitt liv. Och då är det ett ta- ansvar att få tips om blåbärspaj. Nej, alltså mer så här, tack snälla livet för att jag har möjlighet att vända blicken bort en stund, mm. återhämta mig och sen kanske kolla igen vad mm. det är som försiggår. går. Mm. Eh, men jag, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det. Mer än bara så här, man kan ju vara tacksam för att man har möjligheten att göra det men fortfarande komma ihåg mm. att vi har medmänniskor som far väldigt illa mm. och kanske så här fundera över vad man kan göra när mm. man har lämnat blåbärspajen och blickar tillbaka ja. mot världen. Ja, men förstår du vad jag menar? Jag förstår alltså, exakt vad ni menar. För jag ibland minns... blir man bara så här, men vänta lite, vad håller jag på med nu? Liksom? För jag brukar ju ofta dela så här. Ja, men när det är så här humanitära kriser, jag, mm. jag brinner jättemycket för människors rättigheter och speciellt barn och kvinnor. Så jag brukar gärna vilja använda min plattform bara för att så här informera. Mm. Så här, by the way, det här händer. Läs på, det är bra att veta vad som händer. Mm. 
Men jag kan ibland slås av att det ser så dumt ut. Ja. Att jag i ena sliden visar muffins ja. eller en kladdkaka. Och sen bara, oh, by the way, det dör folk här. Mm. Men jag vet inte, det är väl också mitt sätt kanske att hantera det här att så här... Man tycker att det man gör är så oviktigt i förhållande. Ja, så man vill bara använda ja, sin ibland, plattform det till något. Ibland, ibland så någon så tänker på hur, hur stor är rymden. Och då bara blir det så här kortslutning och så blir man helt plötsligt myra. Så tänker man, varför går jag ens upp på morgonen? Mm. Alltså för att när man bara tar in hur, hur mycket allting är. Liksom. Ja. Och så har man ju fortfarande så här jobbkriser. Och liksom, så man bara, så här, gud, ska jag lägga energi på det här när det här händer? Ja. Jag, men jag har bara haft en sån liten kris i veckan att jag så här... Inte riktigt har känt mig så bakinspirerad utan mer så här, ah, vad gör jag? Ja. Ja. Men, men flera saker kan ju vara sant, samtidigt. Man... Ja, och, och jag tror, alltså kanske är det viktigare än någonsin alltså för oss då som har möjligheten att titta bort en stund eller mm. göra något annat att, att äh, finnas också för att väga upp flödet. Mm. Äh, för jag tror att det hjälper ju inte någon att vi bara, alltså så som det var i början av pandemin, att man bara gott sig eller liksom vältrar mm. sig i allt elände. Exakt. Det hjälper ju ingen. Så det är vi kanske bra att finnas som en och jag det tror inte bara att... som att göra så rätt färgar Nej, <laughs> vad jag gör. Jag att, att, få, att få vara en, liksom, en mix. Att få vara den glada igelkotten som en sista reportaget på rapport. Liksom. Och, och det hjälper ju ingen i världen att vi slutar jobba Nej. eller slutar liksom försöka hitta våra ljusklimtar i vardagen. Mm. Alltså det är det jag brukar tänka på. Till exempel nu det som händer i Afghanistan och jag tänker på alla kvinnor och alla, speciellt unga tjejer som kanske aldrig kommer att få utbilda sig, aldrig kanske få leva ett helt, alltså du vet, mm. då tänker jag så här ja men då ska jag se till att mer än någonsin mm. bara så här visa vad vi kvinnor går för och så mm. att fort, jobba för att de ska få sina rättigheter göra det jag kan, dela skänka pengar, men ja. sen samtidigt bara köta hjärnet och visa vad vi kvinnor går för och vad vi kan åstadkomma. Ja. Så, end of speech. <laughs> end of speech, ja. Jag har ju också satt en surdeg. <laughs> Kontrast. Hela, jag har också så här, lite så här talande också, att det är just en surdeg. Det känns ja. som hela jag har varit en surdeg den här veckan. Um, men nu har jag gjort min jäkla surdeg och liksom matat den och haft den framme och vispat runt. Och nu står den ju färdig i kylen, men jag har inte tid att baka med den. Och då inser jag att den kommer ju bli dålig. Man måste ju hela tiden, alltså, man kan inte bara göra en surdeg och sätta in den i kylen och låta den stå där forever. Utan man måste ju hela tiden baka med den mm. och sen liksom att låta en ny bygga på det. Och det är så det kommer funka. Så jag vet inte, det var kanske så här dumt av mig att bara sätta den. Det låter som att du är stressad över det här. Ja, ja. och det sista jag behöver också, ytterligare någonting att stressa upp mig över. Så varför ger jag mig själv en surdeg, bokstavligt talat? <laughs> Att stressa över när jag inte behöver. Jag vet inte hur du ställer dig inför de här färdiga surdegarna som finns i kyldisken. Jo, eh, jag tycker de är rätt trevliga. Alltså, så du vet, när man vill ha surdegskänslan ja, men inte riktigt orkar. Jag använde en sån förra veckan eh, och då var det ett recept där man har dels surdeg men också typ 5 gram eh, gäst. Mm-hmm. Alltså lite båda och. Tydligen så är det liksom riktiga surdegsfantaster så är det svära i kyrkan att säga att man också använder gäst. Ah, okay, okay, okay. Men på så sätt, då har jag använt en sån. Och det tyckte jag funkade bra. Men det känns som att, det, att jag fuskar lite. Alltså jag vill ju lära mig. Och det ja. gör jag inte genom att köpa en färdig Nej. surdeg i kyl. Okej, okay, så kyl. syftet var att lära sig inte att faktiskt göra... Nej, precis. Nej, okay. Nej uppenbart. Okay. För att jag behöver inte bröd. Frysen är full av bröd. Liksom. Och vi är typ inte hemma. Så att, nu har jag bara surdeg. <laughs> Ja. ja, men jag har gjort faktiskt eh, någonting som inte är förknippat med att vara sur att göra. Mm. Jag 
har ju slutat jobba på skolan mm. som hemkunskapslärare. Mm. Men på något konstigt vänster hamnade jag där ändå. <laughs> Okej, okay, berätta. Fast det, var, det här var jätteroligt. Eh, rektorn ringde mig och sa att de vill ha en sån här liten rolig teambuilding-grej med alla personal. Mm. Alltså alla skolans personal. Mm. Inklusive, så här, alltså, inklusive avdankade gamla hemkunskapslärare. Ja. Ah. Eh, och då skulle vi göra en tårttävling som jag då skulle vara domare i. Ja, ah, du fick inte vara med och tävla. Nej. <laughs> och det var liksom så här... Hade de tyckt det var fusket om du hade fått vara med och tävla? Ja, för vet du vad? Min man jobbar ju på den skolan. Ah. Och många var väldigt oroade för att jag skulle döma till hans fördel. Ja. Jag tänker att man snarare gör tvärtom, lite ja, extra hård, eller hur? exakt. Mm. Men vad jag gjorde var så här, jag kollar inte på när ni jobbar. Mm. Jag vill inte se vems tårta som är vems. Mm. Jag ger instruktioner, jag ger arbetsmaterial. Det är arbetsmaterial. som hela Sverige bakar. I, exakt. Ja. Och sen så liksom, fick jag döma, och då dömde jag utifrån kreativitet, utseende, smak... Mm. De gjorde ett väldigt bra jobb. Vann... Min man vann inte. Jag skulle precis fråga, vann min man? Men de var i lag. Ja, min, jag tror att min man... Ja, precis. De, de var i lag. Min mans grupp kom två. Men vad var det för tårta? Alltså hur avancerat Nej, var alltså, det? Eftersom att det var en väldigt begränsad tid. Det var liksom så här två timmar mm. eh, på en förmiddag. Då hade jag ordnat så att liksom man bara skulle sätta ihop en tårta. Så då hade jag lite till så här, lemon curd, vaniljkräm, dutch de leche... Mm. Grädde. Du vet att man bara liksom ska sätta ihop så man får jobba med smaker och så. Mm. Eh, så det, det var väldigt... Alltså tänkte jag att man gör en tårta på 40 minuter. Mm. Så. Eh, och det var väldigt... de, gick de all in med dekor? Och... Ja, mm. men det, det var så kul. För det var, alltså, jag har gjort det här med eleverna och då har jag varit väldigt snäll i min bedömning. För mm. att, då, då måste man ju vara konstruktiv. Mm. Man vill inte sabba no- ett barns framtidstro. Eh, så att, men nu var det så roligt. För jag fick, hade verkligen chansen att gå all in i bedömningen. Jag lekte att jag var... Vad heter han när killen i hela Sverige bakar? Han med skägg. Sörberg. Sör, exakt. Mm. Det var så jag kände ja. mig. Jag var jättehård med den. Så om någon vill hyra in mig för teambuilding med en väldigt hård domare till sin arbetsplats så är det bara att mila Camilla att ja, det är riktigt inte en dålig idé. Nej, nej, alltså jag är på. Ja. Om någon vill göra det så jag så kommer. Så skit i att hålla kurser. Det är roligt ja. att komma in och bara så här bedöma låta andra göra jobbet och, och bara bedöma. Men du har rätt, man vill inte vara den där liksom läraren som en elev om 20 år pratar ut i en tidning om. Exakt. Och säger så här, jag hade en hemkunskapslärare som sa att jag inte har en framtid inom det här. Men nu har jag visat henne. Ja, exakt. <laughs> och sen så superframgångsrik. Jag läste någon sån intervju faktiskt bara här nu i veckan med någon som hade just en sån här ja, men jag hade en lärare som sa du har ingen framtid inom det här och det knäckte mig. Och, ja. Men det är det som jag har mött av så många DMs från folk när de har vetat om att jag jobbat som hemkunskapslärare så mm. säger de så här, åh vad kul hade det varit att ha dig som hemkunskapslärare för jag har bara varit med om hemska hemkunskapslärare. Ja. De vet ju inte hur jag är. Förhoppningsvis är jag inte hemsk. I mitt klassrum kan man inte göra fel. Mm. Man kan bara få en ny erfarenhet ja. av det man har gjort. Så förhoppningsvis har jag inte varit för hård mot någon. Mm. Vet du, det enda gången jag är hård det är när det finns risk. Nej, att de fara för att man gör illa sig. Mm. Bränna sig, mm. bränna upp något, skära mm. sig. Så. Där är jag stenhård. Mm. Annars tycker jag att det, man får bara liksom, men jag ha kul att sig. För mig, jag kan ha fel, men jag har för mig att min mamma berättat att hon ville bli hemkunskapslärare. Men då så sa hennes, på typ högstadiet, hennes syrekonsulent att det där är inget framtidsyrke. Så hon fick liksom inte bli det. Va? Ja. Vadå det där är inget framtidsyrke? Ja, uppenbart så är det ju det. Ja! ja. Jag hon har fått jobba med men... maten då till slut. Ja, på ett eller annat sätt. Men gud vad roligt. Jag skulle också vilja vara... Hemkunskapslärare? Nej, eh, men eh, domare. Ja, men hallå. Emma, ja. 
vår nästa Youtube-video som vi gör tillsammans. Snälla! Vi ber, vi skriver Vem så här. Vem ska vi bedöma då? Våra följare. Okej. Okay. Okay, like ni, ni hittar mer information strax på Instagram. <laughs> oh my god, fett. Hallå! Vår egen baktävling. Och nej, nu händer det igen. Nej, jag ser det. <laughs> nu händer det igen att vi får så här idéer som är galna. Okay. Och sen så slutar vi att vi kör Du bara sitter och drar ihop en liten ansikt. Du vet, mm. vet när jag bara känner att det mm. liksom blir elektriskt på ytan av min hud. Ah. Is, oh my god. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eh, vi kommer att ta en paus nu för att <laughs> anteckna. <laughs> vi tar en jingelpaus, jag måste ja. bara skriva ner. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En idé. Har du upptäckt något i veckan? Jag har faktiskt upptäckt något i veckan. Jag har upptäckt att det inte... Det roliga var att när jag skrev det här igår vad vi skulle prata om, då skrev jag så här Jag har upptäckt att det går att vispa crème fraîche. Alltså lätt crème fraîche. Så tänkte jag, jag kanske ska testa först innan jag säger att det går. Så testade jag. Det gick inte. Så jag har upptäckt att det inte går att Men, vispa lätt kramfärs. Då har jag en fråga för dig. Ja. För dig. Jag har gjort, eller häromveckan gjorde jag en frosting till en modskaka på kramfärs. Mm. 32%, alltså inte lätt varianten. Mm. Eh, är det 38? Den jag använde var 32. Okay. Mm. Men den var laktosfri. Ja, okay. mm. Så det är kanske är därför. Mm. Men, och den bestod bara av kramfärs, florsocker, vaniljsocker. Mm. Ingenting annat. Mm. Och då vispade jag upp den. Då var den först tjock. Bra, när jag bredde ut den på kakan var den lite lösare. Mm. Men sen när den stod i kylen så var den fast. Mm. Alltså verkligen så här perfekt konsistens. Mm. Kan det vara så i det här fallet också? Nej, jag tror faktiskt inte det. Eh, jag brukar ju oftast vispa kramfär. Jag, jag har faktiskt också börjat, så som du nämner, att ha det lite mer i frostingar. Mm. Alltså för att variera sig. Gud, det är hela tiden jäkla grädde och cream cheese. Man mm. börjar ledsna lite faktiskt. Man vill ja. variera sig. Marska påna och sådär. Um, men framförallt när jag gör smörgåstårtor då brukar jag göra liksom en bas som jag har både till fyllningarna och som jag sen stryker upp tårtan med liksom, innan man kanske fäster någonting utanpå och då består den av vispar crème fraîche och som jag vispar tillsammans med färskost och sen salt och peppar och så är det basen och sen nice. tillsätter jag liksom smaksättningar och sånt i men som vi vet och som många gör fel, som jag har gjort fel jättemånga gånger när man ska göra en röra med crème fraîche, då är det ju väldigt som, det är ju som en klump i burken. Mm. Och så häller du i det och så har du skinka eller räkare så rör du runt och då bara blir det rinnigt. Så det är så svårt att fylla en tårta med det utan att det rinner liksom. Eh, och det är ju för att crème är fast i konsistens och sen när du rör lite då blir den rinnig. Mm. Så då måste man vispa den. Så att du liksom vispar och blir den först rinnig men sen blir den Och man den måste tjock. vispa ganska länge. Mycket. 
mycket längre än en viss grädde till Jag exempel. tror att jag skrev typ 5-10 minuter beroende på hastigheten på ja, elvisp. Men, det, men man om, måste stå om vi vispar tredjes lite grädde på kanske två minuter, tre minuter med elvisp så tar det minst fem som mm. sagt. Så man kan stå där och bara vänta, kommer det hända någonting? Och sen ser man liksom att det blir så här tjockt. Och, mm. och den blir ju som i konsistensen som vispar grädde men tjock. Ja. Men liksom fortfarande väldigt fluffig. Och sen då, du kan blanda ihop det med färskost och då håller den ju verkligen den funkar att stryka upp runt om mm. och liksom alla fyllningar blir mycket fastare. Så det är ett supertips för mig att vispa crème innan du ska använda den. Men då har jag fått mycket frågor om man, om man bara kan använda lätt crème istället. Och vanlig crème fraîche har ju då 32 eller 38. Ja. Alltså nästan lika fett som Jag tror att det var för att min var laktosfri som ja. den var lägre. Medan lätt crème är typ 14 procent tror jag. Oj, det är, så det är ganska mycket mindre och fettet är ju liksom verkligen stabiliserande. Men det går ju, det ska ju gå typ att vispa lättmjölk även om det mest blir liksom mm. froth snarare mm. än krämigt. Men så då tänkte jag, jag kommer säkert att vispa den längre. Mm. Men jag vispade liksom, jag tog bara ganska lite vispar och vispar och vispar och vispar och vispare. Och jag den blir ju liksom fluffigare. Jag ser att den är lite grann som vispargrädde. Men den är som så här lätt vispad grädde. Den blir mm. aldrig tjockare. En vanlig krämfärs blir liksom riktigt. Så du kan göra en sån här vet, kula mm. du vet, av den. Liksom nästan som glass. Den här blev inte det. Och den var också väldigt mycket luftigare- Alltså en vispad, vanlig tjock crème Gud vad jag pratar om en vispad crème hur kul kan det här vara. Men den är ju tjock och man känner att den kan hålla en tyngd mm. till exempel. Den här var som, ja, men lite grann som vispad grädd i konsistensen, mm. att den var liksom lätt. Ja, och då är det ju svårt att få ja, stabilitet. Så kanske om du sedan vispar ihop den med färskost eventuellt, men om, om du inte av vissa skäl verkligen, verkligen måste använda lätt crème i din smörgåstårta, mm. eh, använd inte lätt crème Men... Eh, när jag la upp det här receptet med mm. crème frosting, mm. för det var så jobbigt jag bara, ingen kommer märka att jag skriver crème frosting alla kommer tro att det står cream cheese de bara, ah. och vad är, din, vad är grejen, ah. men de la märke till det men då fick jag jättemånga frågor som var så här. vadå, vad är fördelen, vad är det nyttigare eller varför gör du varför, varför, varför gör du så här ja. och anledningen till varför jag ens vill göra det här receptet det är för att de flesta kommentarerna under receptet till min morotskaka är kan man använda något annat än färskost i frostingen mm. och då så vet jag att man kan vispa upp den till smörgåstor. Jag tänkte att det mm. borde gå till en frosting. Mm. Testa, det gick jättebra. Mm. Det blir ju en annan smak. Det blir inte den här ostiga smaken. Nej. Det blir en syrligare smak ja. och det blir en luftigare konsistens. Ja. Men annars är det bara så här nice att ha ett alternativ. Man ja, kanske inte... Jag tycker att det är super. Jag, jag tror att det kommer komma mer och mer. Jag tror att det har liksom inte riktigt slagit i hembakarvärlden än. Utan liksom om du serverar en paj eller en dessert så är det vispa mm. grädde eller vanilkräm eller glass men om du går på restaurang eller tittar mer på hur konditorerna jobbar med desserter då har de jobbat väldigt länge tänker mm. jag med vispad crème fraîche eller så här vispad liksom crème fraîche och yoghurt, alltså det mer syrliga alternativen, sen behöver du söta upp den du, behö- alltså, du kan ju äta bara en vispad crème fraîche mm. som den är, som en vispad grädde till någonting som är riktigt, riktigt sött men jag vill nog ha lite florsocker för den blir ju väldigt mm. syrlig. Och det, precis, och det är ju nice. Så har man lite socker i den och en mm. liten klick till en mm. apple pie eller vad som helst, ja. det är ju hur gott ja. som helst. Men jag har även gjort crème fraîche mousse. Oh. Alltså istället bara för att göra så... Ja, men... Då har du bytt ut grädden mot crème <coughs> rakt av? Eller? Nej, jag har grädde också. Men mm. då är det liksom istället för... Alltså man vill ha en, det är som man ska göra en vit mousse så är det alltid så här vit choklad. Ah, och det blir alltid den här sötsliska. Ja, ja. Liksom. Och så kanske man vill addera kola och det blir bara sött, sött, sött. Mm. 
Så istället då så liksom är det crème fraîche, grädde och så kanske man bara sätter till vanilj och så ah. får du en vit fluffig mos som liksom inte har en jättetydlig smak utan bara blir som ett komplement till det som kanske är smakbäraren i ah. den dessären. Nice, det ska jag testa. Mm. Veckans lyssnarfrågor. Ja, eh, nu blir det Magister Brink som mm. eh, kommer hålla låda igen. Men vi. vi fick en fråga som jag tyckte var intressant, som jag själv faktiskt har funderat på men inte riktigt grävt i. Frågan var, frågan lyder, i många amerikanska recept så står det cream of tartar, alltså eller cream of tartar. Jag vet faktiskt inte riktigt hur man uttalar inte det. Inte jag heller. Och då var frågan vad det är. Och då tänkte jag, gud vad intressant för att nu i internettiden så är det ju många, alltså speciellt du och jag tror jag hittar väldigt mycket inspiration i amerikanska recept. Ja. Så det är så otroligt lättillgängligt. Och så kan det vara kanske att man tittar på dem och så anpassar man till svenska mm. ingredienser och kanske svenska mat. Och svenska smaker. Ja, det brukar alltid börja med att halvera sockret. Ja. Men, så jag vet att det är många som då kanske vänder sig till, till mig och dig och våra recept för att de tycker att det är lite fortfarande läskigt och det är mm. konstiga eh, vikt och eh, volymangivelser och konstiga ingredienser. Men eh, det finns säkert många som oss som bakar direkt från amerikanska recept. Mm. Men då tänkte jag, vilken bra grej. Vi går igenom lite olika begrepp som står i amerikanska recept nice. för er som vill anpassa direkt eller så här kanske bara inte behöver bli vätskrämd utan kan försöka göra en anpassning. Så om vi börjar med cream of tartar, mm. vet du vad det är? Nej, jag har, faktiskt, jag har sett det jättemånga sätt men jag har aldrig liksom... Alltså, jag ska ta med någon... tröjan här, ja, för jag har en korta under men jag blir så sjukt varm här. Nu strippar Emma framför ska... mig. Hon gör sig redo att hålla föredrag ja. om amerikanska baktermer. Cream of tartar, tartar är en, en, ett pulver mm. i, i stil med typ bikarbonat. Och det är också en syra. Mm-hmm. Jag ringde min fotograf här. Ja. Um, och den, det är någon slags biprodukt från vinindustrin. Mm-hmm. Och det är en syra. Och den adderar man eh, en liten så här, tesked av. Till exempel för att stabilisera en maräng- eller göra så att det inte blir så sockerkristaller när du kokar mm. en kola. Det är deras luft som du ska vispa grädde kan du ha lite cream av tartar. Eh, så i praktiken så kan du helt utesluta det här. Eh, För det är det som jag har gjort. När jag har ja. kollat på amerikanska recept och inspirerat så bara ah, det är så liten mängd. Det kan inte betyda så mycket. Nej. Ta bort. Ja. Och så kör jag min grej. Du kan ta bort det. Och sen beroende på vad det är, så i, alltså i vilken typ av recept, så kan du ersätta det med lite citronsaft eller vinäger. Hade citronsyra funkat? Det vet jag faktiskt inte. Det kanske är citronsyra om man skulle så här direkt översätta det. Fast citronsyra är väl inte en avfallsbiprodukt Nej, från vin. Nej, men de kanske har samma egenskap. Jag kan kolla ja. så länge under tiden. Um, men så det är det. Så som sagt kan uteslutas. Det är mm. inget som avgör ett recept. Men när vi ändå håller på, self-rising flour har vi ju pratat om. Det dyker jag ofta upp och det är alltså bara ett fint kakmjöl med bakpulver. Sen finns det ju all-purpose flour som ofta står och då är det så här helt vanligt vetemjöl. Exakt. Och sen kan det också stå strong flour 
Och då är, är det, det, det den här Manitoba? Ja, det är vetemöl special. Mm. Det är alltså ett... ett ah, okay. Jag tror till och med att, det kan, att man kan säga ett starkt mjöl mm. på svenska också. Att det har ett högre gluteninnehåll. Får jag flika in? Ja, innan jag glömmer. För jag kollade upp det här Cream of Tartar. Och då, mm. som du sa, vinsten heter det på svenska. Mm. Vinsten? Ja. Okej, okay. aldrig hört. Eh, och så står det, det är ett naturligt salt som bland annat hittas i många frukter men även blir överviesning av vin. Mm. Och, det, och egenskaperna som det står är eh, jäsmedel och bindemedel. Mm. Det har ju inte riktigt citronsyra. Nej, Nej det är det jag menar. Alltså, alltså i... Det verkar vara en bredare användningsområde för cream of tartar för att du kan ha det både lite i grädden för att den ska bli fuffigare ja. du kan ha det i kakan för att den ska som jäsmedel mm. eller för att inte kolan ska kristallisera sig alltså verkligen super Ja, för, det, för när jag här skulle så här. vi kanske använda bakpulver eller bikarbonat eller glukos Ja, eller exakt liksom... att vi inte, det, Jag tänker, nu finns den i, i bak liksom, butiker online mm. men det känns som att... Jag skulle den, aldrig kunna skriva med i något av mina Nej, men exakt. Också, det känns som att den är inte så livsavgörande för att, för att det ska vara värt att hänvisa till en ingrediens som är svår att få tag på. Nej. Men då tänkte jag gå in på socker. Ja. Då har vi granulated socker, som är helt vanligt strösocker. Men allra ofta så står det caster sugar. Och då är det ett finare strösocker. Vet du, det där reagerade min svärmor på när hon kom till Sverige. Ah, hon hade åsikter om vetemjölet och ja, strösockret. Ja. För då sa hon så här, hon bara, jag vill ha riktigt fin malt. Jag bara, mm. det, vi har de här. Ja. Hon ja, bara, men, en... det har, vi har strösocker och sen har vi florsocker. Exakt. Men i USA då så har de ett finare strösocker. Så granulated är strösocker, caster sugar är ett finare strösocker. Och det kan du bara f- göra själv genom att mixa ja. det strösocker. Och sen powdered sugar är då. Och sen är det då powdered sugar. Och powdered sugar kan heta powdered sugar, icing sugar eller confectioner sugar. Mm. Alla de tre är florsocker. Och sen har vi då brown sugar. Som du, står du brown sugar, vilken typ den står, så kan du ersätta det med muskavado och farin. Mm. Men sen så finns det light brown, dark brown. Och då kan du välja farin, mörkt, muskavado, mm. ljust. Alla de där, det är så här tunga, blöta, blöta socker. Och de kan du alltid byta. Sen har vi olika fetter. Och då är det eh, shortening. Som mm. ju är margarin, typ. Mums. <laughs> med samma liksom egenskaper att det har högre smältpunkt mm. men innehåller ju 100% fett jämfört med smör som har 80 så att mm. baka krymper mindre och du får finare kakor med margarin, mm. så är det ju. Men är det inte det som, jag vet att bagerier brukar beställa fett, fettkoncentrat smörkoncentrat Aha. det finns att köpa på hink All right. som inte har och då är det 100% procent fett. Men det är det vi pratar om, så här, det franska smöret är godare ja, det. för att det har högre fett. Ja, exakt. Och därmed fraser det krossanger. Ja. Eh, och sen har vi ju baking powder som är bakpulver. Bikarbonat kan heta både baking soda och carbonate of soda. Det är fortfarande mm. bikarbonat. Corn syrup kan man stötta på. Då kan det alltid bli... Är det majssirap? Ja, eller jag vet inte om det är det. Det kommer väl inte... Alltså, Men det alltså, känns jag tror att corn syrup egentligen är glukos. Ah, men du kan ersätta det med så här vanlig ljussirap mm. också. Sen är eh, något som jag tyckte var intressant som inte jag inte har tänkt på. Det är att det nästan alltid står kosher salt. Ja. Och kosher är ju att någonting är liksom så här approved. Alltså om du är judisk mm. så kan du äta det för att det är tillagat och tillverkat enligt eh, konstnärliga regler för vad judar får äta. Så jag trodde att det var liksom bara benämningen att, att, att de bara kallar det för det. Mm. Men det är inte det, utan att det är kosher just på salt, det är flingsalt. Ja. 
Så om du står kors i salt, då kan du inte bara byta det mot bordssalt. Nej, då, för då ja. blir det för mycket. Så att om du ska, då måste du tänka, står det kors i salt så är det flingsalt. Så du får mm. antingen ta flingsalt eller får du typ halvera mängden mm. bordssalt. Och sen är ju flingsalt, alltså det är inte... Jag tror att korsesaltet i USA är inte riktigt lika grovt som vårt mm. havssalt här. Utan det är lite mer fin flingigt. Mm. Det är det som kockarna älskar att ha. Ja. Alltså gå och ta och liksom. Ibland kan jag tycka att vårt havssalt eller flingsalt här i Sverige är så väldigt stora. Ja, det är som en sån här konflikt. Jag brukar alltid gnugga det mellan fingrarna. Flingsalt med lite eh, finare. Mm. Eh, ja, och sen så tänker jag att det nästan alltid står vanilla extract och då är det alltid ja. flytande de använder. Det kan du byta rakt av mot pulver eller pasta. Byter du det mot vaniljsocker så får du addera lite extra. Mm. Nice. Så det var en liten skola på det då. Och när det kommer till viktmåtten och så. Alltså ja. det är så många hemsidor där man bara kan ja, skriva in. Jag skriver upp här så här. Det står ofta står det också. Det är så otroligt korkat också att de skriver så här. Two sticks of butter. Ja, det där är det. Man bara, ursäkta. Alltså varför? Ja. Också så här, det finns kanske sticka, det kan ju finnas olika märken också som har olika ja. mycket. Och är du i England kanske de har någon annan. Ja. Men en sticka av är 113 gram. Ja. Det har jag lärt mig utan till. Men, eh, och sen har du en kapp som är typ 2,4 deciliter en ounce som är 28 gram. Men allt det här, det är ju så otroligt lätt att googla. Alltså ja. du, du, om du bara skriver så här 2 gram eller 2 ounces, då kommer så här Google själv fylla i till dig in ja. grams och så bara klickar du. Exakt. Det är så, där så är det himla då. lätt. Mm. att hitta förvandlings- omvandlingstabeller på, lä- och de på nätet. Och de har ju temperaturen i Fahrenheit. Ja. Men där också enkelt och... Superenkelt. Men där tycker jag att de... Är, där vet jag inte om det är så att i USA och England att man bara har varmluft eller bara övre undervärme. För de anger ju aldrig... De kan ju skriva typ... Om jag ibland har jag eh, översatt Fahrenheit till Celsius då får mm. jag upp typ 180 grader. Då tänker jag, men det här måste ju vara varmlufts... Mm. ugn då som de har använt. Eller så är det bara att tabellen har avrundat upp. Det är så svårt. Det där är svårt. Ja. Ja men precis, det känns som att det som alltid har varit 175 grader, så här klassiskt, ja. så här, allting 175 grader, har det som blivit 180 nu. Ja. Även så här, danskarna har också 180 på allting och jag har sett att konditorer och sånt skriver 180. Så ja, jag vet inte, men det är också så här, olika ugnar. Och, ja. Ja. Så man kunde man följa inte de recepten, utan gå in på vad det Nej men man kan få mycket inspiration från de amerikanska. Men, ja, jag kollar mest bara för så här, roliga idéer eller smakkombinationer. Ja. Ja. Sen så för att det ska vara liksom anpassat för det svenska köket då brukar jag gå tillbaka till mina egna recept. Och ja men precis. Liksom och ibland, det ibland är det där. kul att ta upp några olika för att så här, jämföra. Hur mycket tjock, mm. socker har den? Hur mycket socker har den? Och liksom. Exakt. Medan jag sitter och kollar på The Good Doctor och eh, Atypical mm. så vet jag att du kollar vidare på bakprogrammen på Netflix. Ja, jag skulle vilja tipsa den här veckan om ett nytt bakprogram på Netflix. Vet jag måste bara säga det. När du berätta för mig om att du skulle berätta om ett bakprogram på Netflix. Mm. Varför gör vi i Sverige inte fler bakprogram som inte handlar om en människas trauman utan om bakningen på riktigt? För att det är det som säljer, som folk vill titta på. Det är därför du och jag ska göra en egen baking show ja. på Youtube. Noted. Ja. Det finns ett nytt program som kom kanske förra veckan mm-hmm. som heter Bake Squad. Och det är väldigt amerikanskt. Mm. Det låter verkligen. Eh, vad jag gillar med det är att det inte är amatörer som tävlar. Mm-hmm. Eh, det kan vara kul att titta på men då blir det där liksom, då är det mer game show mer än att jag blir inspirerad. Fattar. Upplägget är, det är Christina Tosi som är värd. Christina Tosi driver Milk Bar som är ett café i New York. 
Hon är en av USAs mest kända konditorer. Det finns ett eh, chefstable um, bara om henne på Netflix också som man gärna får titta på. Där larmar sig också lite. Eh, hon har gjort några så här, världsberömda desserter. Det finns en cornflakes pie mm. eh, som hon är liksom, världsberömd för. Och även liksom, hennes tårter är också liksom, de är, så här, naked och så är de så här, byggda i rör. Liksom. Mm. Eh, ja, så hon är programledare. Det, sen är det alltid då fyra stycken eh, personer som tävlar mot varandra. Alltså, det är inte så mycket tävling egentligen, men det är en som är chokladskulptör, en som är tårtkonstnär, en som typ driver eh, ett bageri där hon gör så mycket cupcakes och pajer och grejer. Och sen är det en till som, jag minns inte exakt vad hans specialitet är, men också typ någonting inom bakning. Och sen, de fyra är med i alla program. Varje program går ut på att en person kommer in och berättar om en fest som ska hållas. Första av sig är det en mamma som säger att hon ska barnkalas för sina två barn. Och så berättar hon om barnen, vad de gillar, vad tillställningen är, de ska vara ute i en park. Och då får då alla fyra tolka det här, vad är bäst på det här kalaset. Mm. Och så får de göra en tårta till det tillfället och sen får den personen då välja vilken av de fyra som vinner och då får den bli eh, på det kalaset. Nästa avsnitt så är det ett bröllop och det är så här, de har två kattel, de tycker om att vara utomhus och sen får de då tolka, göra fyra olika bröllopstårter och Vad så ska roligt. de välja. Men det som, är, det som gör att det är superamerikanskt är ju att det är överdådigt. Ja. Alltså d- någon ska göra så här ett trumsätt i choklad, så det går ju också 400 kilo choklad <laughs> och det är så här åtta våningstårtor och det är du vet, skulptera och liksom... Som vanligt ingenting som ser superduper gott ut. Nej, utan bara Men cool, det är liksom. ändå, om man jämför med Cake Boss, där det bara är liksom Rice Krispies som man täcker med fondant. För det där det kunde jag bara kolla på ett halvt ja, avsnitt. Sen... så måste jag ändå säga efter två avsnitt att jag får, här och där, så får jag en liten tips. Okay. Eller en liten idé. Eh, och det är ändå så här, faktiskt roligt att titta på. Sen är det over the top och mm. eh, amerikanskt. Men det är kul att det är proffs och att det de gör ändå blir liksom snyggt. Nice. Så jag ser två avsnitt, kommer se resten också och jag rekommenderar det. Okej, okay, medan du kollar på Netflix så hänger mm. jag mest på TikTok då, då. Ja. Och det finns en trend som har cirkulerat faktiskt i några veckor nu, den är mm. inte jätteny. Men det är frys- De är så snabba honom. trenderna, alltså ja. hur de kommer och, och, går. och går. Och om du vill kapitalisera på den så måste du vara snabb som barnen. Och man tänker så här, det här är det största som har hänt och sen så här, en vecka senare är borta. Ja. Exakt. Otroligt, ja. Men fryst honung. Mm. Börja nu liksom, fida ja. ut den här trenden. Men mm. jag vill ändå prata om den. Mm. För det här tycker jag kapslar in exakt vad TikTok-trenden handlar om. Mm. Då har någon lagt in en flaska honung i frysen. Mm. Tryckt ut den. Alltså hur man ens kommer på sig. Jag ska lägga honung i frysen. I don't mm. know. Och så De, har, var också liksom först har hällt över det på någon typ av pettflaska. Ja, vissa honung kan man ju köpa så. Ja, precis. Men, Men så som vi köper dem funkar inte riktigt. Exakt. Äh. Så då häller man över den i någonting som har en större öppning, en flaska, in i frysen, tar ut, trycker ut, biter av och så är det så här segt godiskonsistens. Mm. Det är ju inte gott. Man måste tycka otroligt mycket om honung. Ja, för det hon, smakar honung bara honung. är ju väldigt, väldigt sött. Det är en bra hostmedicin kanske. Ja, kanske. Men jag tror att den har blivit trendig bara för att säga okej, okay, har du jätteakut och godis sug, gör ja. det här. Det kommer inte smaka gott, men det kommer påminna om konsistensen. Jag tror att det har blivit trendigt mest för att det är så visuellt coolt ja. när man trycker ut honungen, den frysta honungen ur att den blir som en stång upp liksom. Exakt, och det blir så här som en kola sen när man byter av. Men tr- har du provat det här? Nej, 
Men jag har sett tillräckligt många svenska tiktokare göra detta för att bara konstatera det smakar bara honung. Men för en sak som jag undrar över är om det isar i tänderna. Grejen är, när det är någonting innehåller sådär mycket socker, då blir det ju aldrig sådär superisigt. Nej, men det, det blir... måste ju fortfarande vara väldigt kallt, tänker jag. Mm. Men ingen har betett sig som att ila i den stället. Nej, jag har också tänkt på det. För de, alltså, de biter ju av en stor tugga och så tuggar ja. de liksom. Men du tänkte när du tuggar och så bara sväller det i munnen. För att det blir liksom bara så här jättesegt och jättestort och jättehonungbäskt och sött och liksom... Ja, och du kan ju inte göra någonting med det, för om du säger att du skulle ta och så här, klippa kolor av det, så fort det kommer ju smälta direkt, liksom. så Exakt. fort det har kommit utanför. Och det är inte nyttigare, om det var det som var poängen. Nej, nej. Alltså. Jag tror att det handlar mer om så här, effekten. Titta, det ja. gick och frysa honung. Det blir så här slime-känsla. Ja. Ja. ja, det var det vi hade att säga om den trenden. <laughs> ja, ska vi hissa eller Någon gång, Jag tycker vi dissar, men jag, mm. jag ser fram emot den dagen. Mm. Det kommer en TikTok-trend mm. som vi bara säger, det här kommer vi att göra hela livet. Ja. Det trodde jag om den här Dalgona Coffee. Det, ja. var inte, det kom ju från det. Har du gjort någon sån i sommar? Nej, jag Nej. tänkte att jag skulle göra det. För åh, det där var ju så gott, men jag har mm. inte gjort det. Nej. Det är kul när det är sådana här TikTok-filmer där du säger så här: berätta om någonting som du såg på TikTok och som har förändrat ditt liv. Mm. Och det finns ju sådana grejer där folk liksom har lärt sig eh, saker på TikTok som verkligen har förändrat. Men, eh, ja, ja. Jag följer mest sådana här så här lär du dig att säga ni. Sådana grejer har ju förändrat mitt liv. Ja. Jag har fått så här fraser som hjälper mig att säga nej. Men när det kommer till så här bakning och matlagning, mm. inte än. Men jag, jag har hoppat upp för ja, jag tycker det är att TikTok att, är en bra att, Vi har ju pratat ganska mycket om de här liksom lifehacksen som jag har florerat på Youtube i väldigt många år mm. när det kommer till bakning och matlagning. Och hur de ofta är liksom fake, men att de är så här effektfulla på film. Och det är ju lite så, det känns som att TikTok har tagit det och så en nivå till. Exakt. Att du kan visa upp det på 30 sekunder, alla blir så här, what? Ja, och sen har jag inte du, tänkt ja, på det där? Och sen ja. när du väl ska göra det så bara, okej, okay, det här var ju faktiskt inte säkert. Jag kom på ett lifehack som jag såg nyligen. Mm-hmm. Men vet du vad? Jag sparar det till nästa avsnitt. Oh, nej! <laughs> Men eh, vi ses eh, nästa vecka. Ja, det gör vi. Hoppas att ni fortsätter lyssna på oss då. Ja. Ha det så bra. Hej! Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.